0: Cześć, witajcie, witajcie moi drodzy, Michał Waskes-Plewniak z tej strony, witam was w dziewiętnastym odcinku podcastu Each One Teach One. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj zrobię najkrótsze intro, najkrótszy wstęp, jaki tylko mogę zrobić, po to, żeby jak najszybciej przejść do mojego dzisiejszego gościa... Kim ona będzie, nie powiem oczywiście we wstępie, ponieważ sama za chwileczkę się przedstawi. A więc cóż, moi drodzy, tak jak wspominałem, krótkie intro i od razu przechodzimy do sedna sprawy. Przygotujcie się na naprawdę solidną dawkę alternatywnej wiedzy.
1: Znaczy, moja historia się zaczęła w momencie moich urodzin, 54 lata temu. Tak się zaczęła moja historia. <śleszy>
0: Mówi Nelly Radwanowska, twórczyni projektu Life Tune System.
1: Ja mam dosyć bogatą historię, ponieważ ja od początku mojego życia zastanawiałam się, co tutaj jest nie tak, że wydarza się nie tak. I jakby pytania, które ja zadawałam od mojej od dzieciństwa, nie znajdowały odpowiedzi nigdzie, to znaczy ja początk początkowo pytałam i szukałam tych odpowiedzi u ludzi, ale za każdym razem byłam yy, nieusatysfakcjonowana odpowiedzią, ponieważ tych odpowiedzi było tyle, ilu napotkanych ludzi, a nikt z tych ludzi nie udzielił mi odpowiedzi, którą chciałam usłyszeć. Czyli w moim życiu nie było ani razu treści, która by płynęła z czyichś ust, która by była odpowiedzią na moje pytanie. A więc zaczęłam sobie zadawać pytania sobie, a ponieważ już wiedziałam, że nikt na nie nie odpowie, więc odp zadawałam sobie pytania mm, nie z tej bajki. Krótko mówiąc, nie nadające się do wypowiedzenia. No i, i na początku mój umysł odpowiadał na te pytania, a później zaczęłam zadawać pytania przed snem prosząc, nie wiem kogo przestrzeń żebym dostała odpowiedź czyli prosząc samą siebie o to, żebym się ocknęła i w pewnym momencie parę lat temu jedynym moim błaganiem było ja chcę czuć i ja chcę wiedzieć o co chodzi czyli to było jedyne moje marzenie o co chodzi ponieważ wszystko, co tutaj się wydarza, zawsze wydawało mi się absurdalne. Łącznie z wzorcem zakładania rodzin, chodzenia do szkoły, odkładania na emeryturę i martwienia się o lepszą przyszłość, o przyszłość generalnie. Czyli to jest tak totalny absurd, że, że on budził we mnie zawsze wątpliwości. Czy ja muszę w tym uczestniczyć? Oczywiście, że jak wchodzi w takie paradygmaty, no bo jeżeli nie wchodzisz w to no, to, no to nie doświadczasz tego świata, tak? Tego świata absurdu kompletnego.
0: Wow, słuchajcie. No, w tym momencie Nelly złamała wszelkie paradygmaty, tak naprawdę, które obowiązują w życiu codziennym człowieka, tak mi się wydaje. Hmm. No. Nie jest to łatwe do zrozumienia, aczkolwiek y, będę dalej drążył temat. Powiedz Neli, czy, y, czy ma to związek może, nie wiem, z Bogiem, albo... Nie, nie, nie wiem jak to określić, może z jakimś odczuwaniem, z byciem świadomym. Jak to jest?
1: Czucie ciała jest najważniejsze. Na dzień dzisiejszy jedno wiem, że jedynym moim Bogiem i mistrzem jest moje ciało. Oczywiście dobrze, należy to dobrze rozumieć, tak? Eee, czyli to jest taka radiostacja. Moje ciało to jest tablica rozdzielcza w samolocie. I jeżeli ja jako pilot nie będę znała na wylot tej tablicy rozdzielczej, to nigdzie nie dolecę, tylko się rozbiję. I tak się rozbijamy właśnie. I nikt tej tablicy nie zna poza mną. Czyli nikt nie wie poza mną, co jest dla mnie dobre na ten moment. Nawet jeżeli to jest złe. No tak. <laughs>
0: No i znowu, wiem, że nie wiem. No, coraz więcej zagadek mi się pojawia w głowie. No dobra, ciężkie, ciężkie, ale okej, okay, lecimy dalej. Czy może jest to związane z jakąś wewnętrzną drogą, którą człowiek powinien przejść?
1: Tak, no człowiek przechodzi taką drogę, jaką ma przejść. Ja, ja, ja cieszę się, że różne miałam doświadczenia. I cieszę się również, że to doświadczenie medyczne miałam, bo, um, powiedzmy, mogę mówić o tej bajce, bo to jest jeden z kolejnych teatrów, który zaliczyłam um, i który jest takim samym teatrem, jak i każdy inny, tylko, powiedzmy, nazywa się w określony sposób. I ludzie mają przekonania o działaniach określonych, takie, jakie systemowo, o prog w programowaniach istnieją, kim jest lekarz i co robi. I żeby był lekarz muszą być chorzy. A więc jeżeli są chorzy, no to lekarz jest szczęśliwy, ponieważ ma co robić. Czyli w paradygmacie tutejszym lekarz ma sens, istnienie lekarza i prawnika, ponieważ jest na okrągło produkcja ludzi, którzy są niedoborowi, którzy sobie nie radzą i którzy chorują. Bo żeby doświadczać tego planu, gdzie ktoś kogoś leczy, albo poucza, albo ratuje, no to musimy mieć mm, obywateli, którzy nie wiedzą, kim są. I takiego planu doświadczamy. I wszyscy są nieprzytomni. Nieprzytomni. Idą za pasterzami, a pasterze też są nieprzytomni. <ścoughs> no i to jest właśnie moja... Taka myśl na dzień dzisiejszy.
0: No dobrze, Neli, a powiedz mi, wiem, że w swoim życiu doświadczyłaś też również jakiejś ciężkiej choroby. Co to było?
1: Tak, ja miałam pęknięcie rogówki, co oznacza zapadnięcie się gałki ocznej, wylanie się ciała szklistego, co oznacza ślepotę. I dalej w medycynie oznacza to konieczność przeszczepu. Oczywiście od osób zmarłej, bo tak się to robi. A na przeszczep czeka się tyle, ile ma się czekać. I, a, no i jesteśmy ślepcami, którzy znoszą wszystkie procedury, które są paranormalne, nie, paranoiczne. Łącznie z, zastrzykamy w gałkę, a w, w przestrzeń pozagałkową. Oczywiście z nadzieją, że te barbarzyńskie sposoby terapii mogą w czymkolwiek pomóc. Pomagają w utrzymaniu chorego w strukturach medycznych skutecznie. No ale dobrze, Wczek, im bardziej w dupę dostanie, to tym bardziej może się dotknąć ściany i się od niej odbić. <głosy> I tak to właśnie tutaj jest. No i taki pierwszy mój kontakt to był kontakt z homeopatią i jakby moje uzdrowienie kojarzę z homeopatią, bo to było to wydarzenie. Na dzień dzisiejszy mam takie poczucie, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, czy to będzie homeopatia, czy to będzie witamina C, czy uzdrowiciel, wszystko jedno, to tak naprawdę to są tylko a, takie... Jakby widokówki z podróży i to nie one uzdrawiają, ale my sami siebie, którzy w to wierzymy.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że te widokówki pokazują nam jak to zrobić, tak?
1: Tak, te widokówki nam pokazują jak wygląda krajobraz bez mgły. I, i tak, i dlatego tak patrzę na to wszystko, wszystkie metodologie, że to jest nasza taka zabawa w tych zewnętrznych uzdrowicieli. A później człowiek dochodzi do tego, że nic mu nie jest potrzebne, tylko koncentracja na, strumie na byciu w strumieniu. Takim byciu w strumieniu i życiu tutaj, we wszystkim tym, co ma, człowiek ma doświadczać. Nie odcinaniu się bynajmniej. Czyli życie w strumieniu. No i u mnie to jest tak, że z każdym dniem ja mam Coraz większe poczucie, że to jest jedyny sens życia. Czyli bycie w strumieniu i, i wchodzenie sobie do tych teatrów iluzji na, na tyle, na ile ciało mówi dobrze się bawisz. Dobrze się bawisz, ale jak już ciało mówi, wychodź, wystarczy tego cyrku, wychodzisz znowu mm, jakby łączysz się ze swoją osią i znowu jest dobrze. I wtedy człowiek przestaje jakby staje się mniej, mniej emocjonalny, co może robić wrażenie wyobcowania, tak? Bo im bardziej człowiek jest emocjonalny, tym bardziej jest w tłumie. I tym bardziej jesteś odbierany przez otoczenie jako swojak. Mhm. Ale jeżeli wychodzisz poza te pole, tylko nieco dotykając go, znaczy po prostu będąc w kontakcie z ludźmi to wtedy jesteś takim obserwatorem, że po prostu podczas gdy panika powstanie, to nikt się nie uratuje, a ty się uratujesz.
0: Dobrze, czyli chodzi ci o to, żeby być obserwatorem, tak?
1: Tak, tylko i wyłącznie.
0: Ale wiesz, że to jest trudne?
1: Nie. Znaczy to jest proces. To jest, to, to, to jest trudne w momencie, kiedy człowiek jakby uczy się tego, bo tego się można nauczyć. To trzeba być konsekwentnym, czyli nikt z zewnątrz za nas tego nie zrobi. Nikt jakby nie wrzuci na nas tego światła, które my chcemy, w które my chcemy wejść. Może nas coś zainspirować, jakby powiedzieć o swoich, swojej drodze, ale nikt za nas tego nie zrobi. Czyli nikt nas w cudzysłowie nie oświeci i dosłownie. Nie, niemożliwe. Czyli jest konsekwencja. Teraz gotowość do tego, żeby konsekwentnie w to wejść jest najczęściej uczucie, że jeżeli czegoś nie zrobię, to mogę się powiesić. To jest to, co nas pcha, bo jeżeli dopóki nam jest dobrze w zabawie w Matrix, z identyfikacją w Matrixie, to do, do tego momentu nie ma, nie, znaczy nie wydarza się w nas jakby ta przemiana w kierunku wejścia w strumień. No nie wydarza się, bo to nie jest czas na doświadczanie tego. Ale jak już dojdziesz do ściany, i już masz dość wszystkiego, to wtedy sięgasz po jakieś dalsze metody, tak? A jak już dojdziesz do tego, że już wiesz, że nikt nie mówi prawdy, znaczy nikt nie kłamie, bo każdy można by było powiedzieć, okłamuje siebie, tak? Znaczy wszyscy mają rację. Kto nie mówi, ma rację. Swoją. No, ale jeżeli, jeżeli regularnie to robisz, to jest, to, jest, to jest ta samodyscyplina. To ja mówię, chcesz być, chcesz być małyszem, który skacze do nieba, no to ćwicz, to bądź w tym. Chcesz mieć mięśnie, jak, nie wiem, Schwarzenegger, to idź do siłowni ćwicz. No. Więc to jest, po prostu wszędzie jest konsekwencja. I teraz na każdym etapie życia my mamy inne priorytety. Bo co innego nas, co innego ściąga naszą uwagę, nie. E, chcemy być jak ten, jak tamten, czyli doświadczamy różne, dotykamy. Jakby chcemy być w tożsamości różnych osób, tak? Dotykamy tego. No i w pewnym momencie już nie chcemy być w niczyjej tożsamości, a nawet nie chcemy być w swojej tożsamości. I ja to mam takie odczucie, że nawet żeby uwolnić się z tego poczucia, że jest się w jakimkolwiek więzieniu, to trzeba zostawić nawet tożsamość płciową. Będąc w ciele określonym jako dana płeć. I wtedy, i wtedy, jest, wtedy jest coś, co w, moim, w, moim, jakby w mojej fazie rozumienia tego wszystkiego, czy odczuwania, jest już jakieś uwolnienie. Ale to nie jest ucieczka. Czyli nie ma ucieczki, ale jest uwolnienie z, z poczucia bycia w więzieniu.
0: Wszystko to, co teraz powiedziała Nelly, trochę mi się kojarzy z kultowym filmem Matrix. Pamiętacie ten film? Na mnie wywarł on ogromne wrażenie, ponieważ zacząłem się zastanawiać i trochę kwestionować to, w jakim świecie żyjemy. Czy żyjemy, nie wiem, w Matrixie, czy w świecie, powiedzmy, zupełnie innym, takim jak przedstawiony został w, w filmie przez braci Wachowskich. Yy, I pamiętam dokładnie jedną rzecz, że bohaterowie tego filmu, wychodząc z Matrixa, przenosili się do świata zupełnie w ogóle z innej rzeczywistości. I pamiętam, że dokonywali tego w jeden sposób. Bohaterowie Matrixa, którzy odbierali słuchawkę, nagle zostawali wciągnięci i przeniesieni do ponoć realnego świata, który istniał naprawdę. Świata wojny, i świata raczej takiej niskiej wibracji i w ogóle o negatywnej energii. Ponoć prawdziwego. Jest też taka teoria, że ponoć my żyjemy właśnie w takim matriksie. Powiedz Nelly, co o tym sądzisz?
1: Ja najbardziej to tak odczuwam, że jest... Yy jakby Bóg chce doświadczać, i znowu używam słowa matryksowego, przecież to jest słowo matryksowe, ale Bóg, czy jakiś, jak, jakaś doskonałość, energia, świadomość chce doświadczać, jak to jest nie wiedzieć, że, być, je, że jest się Bogiem, wpaść jak kluska w kompot i nie wiedzieć, gdzie się jest i uczyć się pływać. I ja, ja myślę, i to jest tak, i tutaj w tej przestrzeni wibracyjnej są jakieś systemy, które pozwalają na to, żeby istota, która się tutaj rodzi w tą przestrzeń wibracyjną, czyli ten Bóg, który się niejako rodzi w tej przestrzeni wibracyjnej, żeby on w ogóle nie wiedział, o co chodzi do pewnego momentu. I jak już tak nie będzie wiedział, o co chodzi i tak go będzie bolało, ciało i wszystko, to wtedy powie, nie, ja już tak nie mogę, ja chcę inaczej. Wtedy nowe przestrzenie się otwierają i człowiek wraca. Tak? Ja nie wiem, co jest dalej, bo ja w ogóle nie wiem. Ja w ogóle nic teraz nie wiem już. Czyli ja sobie mogę opowiadać moje bajki. Tak? Bo ja takie same, tak samo bajki opowiadam, jak i każdy inny, dopóki jestem w tej przestrzeni. Tylko, że teraz opowiadam, teraz jestem w takiej bajce, w której moje ciało nie cierpi, bo to jest wymierne tu, nie? Wymierne jest, czy rano się budzisz i masz poczucie, wow, jest znowu dzień, co tu będzie? Czy, czy jak, jak się tak budzisz, ciało cię nie boli, nie, nie masz głodu, masz po prostu, nie, masz gdzie mieszkać i możesz jeszcze bawić się jakimiś rzeczami, za które musisz płacić, bo tutaj za wszystko musisz płacić, bo to jest przestrzeń, gdzie jedynym przewoźnikiem jest pieniądz. Fizycznym przewoźnikiem jest pieniądz. I jeszcze do tego masz poczucie, że to jest tak samo boska energia. Tak samo, jak i każda inna, każdej innej rzeczy, mhm. która do Ciebie po prostu płynie w takiej ilości, w której możesz doświadczać jakby tej boskości w tym, w tej, w tym dualizmie. W tym ciele poprzez te zmysły. <głos> I po prostu. I przestajesz już szukać, gdzie jest prawda. Już po prostu przestajesz szukać, tylko zaczyna się odczuwanie. Czy nie o to chodzi? Nie? nie. O to chodzi. Każdy chce być tutaj szczęśliwy. A co to jest szczęście? Kupę kasy? No nie. Okazuje się, że nie. Ale ta również ta kasa płynie. Jeżeli jest harmonia, ale płynie tyle, ile na dzień dzisiejszy jest potrzebny. Czyli ty nie myślisz, co jest jutro, ty nie myślisz o tym. Ty oczywiście masz jakieś harmonogramy swoje i tak dalej, bo w tej przestrzeni one są konieczne, tak? bo jeżeli wejdziesz w takie myślenie, w takie, że wszystko płynie, mogę się położyć i mnie nic nie obchodzi, no to wtedy oczywiście masz cały wschód, że tak powiem, całą Azję, masz w tym właśnie obrazie. Wszyscy mają karmę. Tak, mają karmę złą albo złą albo dobrą i można leżeć na ulicy. Wszystko się samo zrobi, tak? Albo w krajach arabskich. Wszystko Allah zrobi. Więc dookoła może być syf. Przecież tutaj jest tunel do Pana Allaha. Wszędzie jest przegięcie. Wszędzie jest przegięcie. tak? Na zachodzie jak najwięcej mieć. Ja po prostu jak najwięcej mieć. I ludzie się, y, y, są już tak zaciśnięci, zamordowani są, sami siebie zamordow mordują jakby, nie? Mm? Więc jak tu, jak, tu, jak tu mieć to wszystko w ilościach, w ilościach, których y, poczucie, nie ma poczucia z ucisku i poczucie, że jest. Ciało się czuje dobrze i, i chce się tu być. Nie? Gdzieś po środku.
0: No powiem Ci Nelly, że trochę brzmi to utopinie, dlatego że od razu mi się pojawia takie pytanie, jak myślisz ile osób jest w stanie wstać rano i powiedzieć sobie wow, nowy dzień, ciekawe co się dzisiaj wydarzy. Jak myślisz?
1: Myślę, że, że bardzo mało. Myślę, że bardzo mało. Myślę, że większość ludzi na świecie budzi się z myślą, boże znowu trzeba iść do roboty. Tak. I znowu trzeba patrzeć na czyjąś buzie. Większość ludzi tak się budzi. Tak? Kiedy to się zmieni? Ludzie czekają. Czekają albo może przyjdzie Jezus, tak zstąpi z niebios. Albo plejadianie przelecą kolejne bajki. Zobacz, ile tu jest bajek. Ile tutaj na. Dla każdego coś ciekawego. To jak w, kurczę w lodziarni. Wszystkie rodzaje kulek. Tak. Wszystkie. Wszystko znajdziesz. Jak ci się znudziło, klasyczne myślenie, to masz alternatywne myślenie. No
0: dokładnie. Ludzie się zagłębiają w jakieś, nie wiem, teorie, w Illuminati na przykład. Tak
1: naprawdę my możemy nazwać Illuminati wszystko, co tu się dzieje. Dokładnie. Idziemy do szkoły, słuchamy nauczyciela. System Illuminati. Idziemy do lekarza. Illuminati, czyli idziemy do księdza, Illuminati. Czyli każdy, tu jest Iluminati, kto funkcjonuje w oprogramowaniu. Proszę bardzo. Yy, I tak jak mówię, no tutaj masz wszystko, yy, jak, jak w ulęgałkach możesz wybierać. Ale jak już wiesz, że to wszystko jest tylko teatrem iluzji, którego możesz doświadczać fizycznie, to jest ciekawe. No to wtedy wiesz, to, to wtedy patrzysz na dramaturgię czyjąś emocjonalną i, i śmiać Ci się chce. Ale nie dlatego, że nie czujesz, tylko dlatego, że, w, że wiesz, co to, jest, co to jest. Wiesz, co to jest. No. Natomiast bardzo czujesz. Po prostu czujesz wtedy wszystko. Czujesz ludzkie emocje po prostu na wylot czujesz. Nie, nie, mo nie można Tobą w ogóle sterować w żaden sposób. Nie można Cię oszukać. Nie można Cię namówić do czegoś, co nie jest czyste. To jest to niemożliwe tak? I, to, i to jest bardzo ciekawe, bo jak już zostawisz nawet a, utożsamienie z płcią, w hmm. tym, w tym rea znaczy, z płcią matriksową, że tak powiem, hmm. czyli niedoborową, to wtedy nawet giną takie tematy jak szukanie y, bliźniaczego płomienia, kolejny absurd, znaczy absurd, no kolejny teatr, bliźniaczy płomień. Bratnia dusza kończy się, mm. <grywa> ponieważ to też jest Matrix. Tak. tak, jest niedoborowość. To jest cały czas niedoborowość. Czyli wszędzie, kiedy byś do niej dotknął, wszystko jest niedoborowe w myśleniu, mm -hmm. a nie jest to prawda, ponieważ wszystko jest, wszystko we wszystkim jest zawarte i nie ma niedoborowości poza głową ludzką, nie ma poza umysłem.
0: No wiesz Neli, tylko to, to nie jest taki prosty temat też wyjście poza płcie, no bo no nie oszukujmy się, w naszym świecie, w którym operujemy, no ludzie łączą się w pary, nieważne czy, czy jednej i tej samej płci, czy różnych płci, to było od zawsze chyba.
1: Ludzie się spotykają, łączą się w pary, przyciągają się do siebie, na zasadzie niedoborowości, bo jeżeli jesteś w pełni a, a jakby połączony, połączona z aspektem męskim i damskim, choć możesz być w ciele męskim lub damskim, to wtedy nie tworzą się pary, nie ma uzależnień. Możesz tylko przeżywać wspólnie, ale już jakby, jakby a, naprawdę świadomie, to jest, to jest wtedy naprawdę świadomy proces się zaczyna, odczuwasz. Nie pytasz kogoś, czy ktoś Cię kocha. Po prostu to czujesz. Nie, nie pytasz, czy jutro będziesz ze mną. <laughs> bo się niczego nie boisz. Bo Ty nie wiesz, czy jutro będziesz. Wiem, że, Wiesz, czujesz, że teraz jesteś. Nie?
0: No dobrze, a jak według Ciebie w takim razie wygląda coś, co nazywa się małżeństwo?
1: Małżeństwo jest takim najlepszym, takim właśnie świetnym poznaniem tego właśnie matrixu, No, tego matrixu, Gdzie jest po prostu... Yy... Frustracja związana z oczekiwaniem, i po upływie krótkiego czasu zaczyna się tak zwana gechenna w większości domów. Chyba, że jedna osoba zdecyduje, że godzi się na wszystko, i wtedy będzie to taka poddana królowa, która zamilknie. No i wtedy są to udane małżeństwa. I co druga królowa ma niedoczynność tarczycy, ponieważ zamilkła. No i, no i tak i, i, i to jest cudne z drugiej strony że jest to w ogóle możliwe coś takiego, czyli istota która jest tak potężna po prostu totalnie nie wie o tym znaczy z umysłu już wiele osób wie z umysłu już wiele osób to wie ale dobrze, to jest taki, to jest taki etap że najpierw jest z umysłu
0: no, muszę przyznać, że im dłużej rozmawiamy, tym mam bardziej takie poczucie, że tak naprawdę życie to jest pewnego rodzaju teatr, w którym każdy gra jakąś rolę. pytanie, które mi się nasuwa, to jest w takim razie, skoro żyjemy w takim właśnie matriksie, w takim teatrzyku, jak to zrobić? Jak z niego wyjść? Wiem, że często posługujesz się takim terminem, który nazywa się wyzerowanie albo totalne zero. Wytłumacz proszę moim słuchaczom, na czym polega koncept totalnego wyzerowania się.
1: Dla mnie... Hmm... Bycie w zerze, totalnym zerze, to jest dla mnie stan medytacji, w którym nie komunikujesz się ze światem, nie bierzesz udziału w, w zabawach Matrixu. Czyli to jest stan, można nazwać, medytacji. I on się zaczyna od stanu alfa w mózgu. Możemy, tak? To jest, zaczyna się od stanu alfa, kończy się na głębszych falach czyli głębokiej medytacji, totalnego wycięcia z tej przestrzeni. Ale w tym stanie nie można, w takim totalnym zero, nie ma możliwości kreacji w tej materii. Ponieważ wszystko, co kreujesz w tej materii, musisz być połączony z, tym, z tą przestrzenią wibracyjną. Czyli musisz być chociaż trochę w przestrzeni mentalno-emocjonalnej. Musisz być chociaż trochę, bo, bo inaczej się nie skomunikujesz z drugim człowiekiem. Bo jak jesteś w medytacji, no to nie jesteś w komunikacji. Komunikacja to jest, to jest przestrzeń wibracyjna, mentalna, emocjonalna A więc teraz jak zrobić, żeby i mieć połączenie ze sobą, czyli napływ, ja to mówię, złotych myśli, czyli jakby ten, bycie w tym swoim strumieniu, tego swojego celu niejako, nie na przyszłość celu, tylko na, w tym momencie to, co człowiek ma, to, co ma na dziś, jakby takiego przewodnika, taki ster, ster, żeby on był w miarę czysty odczyt, w miarę, bo to wszystko jest zaburzone chociażby przez to, że jesteśmy w tym polu tutaj, mentalno-emocjonalnym, ale w miarę czysty odczyt jest, jak jesteśmy niejako blisko tego zera, tak? Czyli my, się możemy, my możemy wchodzić w te pole emocjonalne w komunikacji z ludźmi, ale nie zgubić się w tym. Czyli nie wejść w stan takiego rozgibrowania emocjonalnego, że zamykasz drzwi od samego siebie, czyli od tego dopływu. Czyli już twoje ciało mówi, jest zmęczenie, bo, bo tutaj, tutaj życie, działania, działania męczące są tu, prawda? Wszystko, co tu tutaj robisz, Twoje ciało potrzebuje snu, bo gdyby nie były męczące, to byś snu nie potrzebował. Czyli, ale teraz, jeżeli jesteś w miarę, w, w miarę w takim stanie przyzwoitego e, jakby w, wyrównania, tak, to w tym momencie mniej snu potrzebujesz, już to ciało po prostu mniej się musi regenerować. Nie masz potrzeby na, e, na szukanie dopalaczy. <grym>, tak? I e, jakby bardziej skuteczne są Twoje działania, bo Ty nie motasz się jak taka e, nieprzytomna, e, nie wiem, mucha, która się rozkrwawia na, na oknie, a jest mały lufcik, jakby stanęła i się ogarnęła, to by się nie musiała rozkrwawiać na oknie, tylko stanęłaby, zero, o, jest lufcik, wychodzę, a wszyscy się rozbili na ścianie. To jest, to jest właśnie... To jest właśnie to, czyli wtedy jak robisz jakiś, jak coś mówisz, to nie paplasz, tylko mówisz to, co masz powiedzieć. Chociaż jesteś w polu już mentalno-emocjonalnym. To, to, dlatego to zużywa tak zwaną energię, tak? zużywa. chociaż energia jest nieskończona. Dlatego, że my tutaj yy, w tej przestrzeni operujemy. Ale jak czujesz ciałem, że już dosyć zamknij się. Zamknij się. To wtedy może, natychmiast może powrócić do siebie. To jest natychmiast możesz powrócić i możesz być w tłumie i możesz wejść... To jest takie ściągnięcie siebie, wszystkich swoich cząsteczek. Ja to oddechem robię po prostu zawsze. Zatrzymuję oddech i wyobrażam sobie. Znaczy ja już po prostu wtedy wyobrażam sobie, że ja wszystkie cząstki ściągam do siebie. Jak już poczuję, pocielę już dość. Tak? Co by się nie działo? Po prostu jest hasło: dość, dość, bo się rozpadnę. A z ciała są informacje. Zamknij się. Nie rozmawiaj. Wychodź, bo to są bardzo czyste informacje. Mam, tak? Mam dość. Nie, I wtedy nie ma kurtuazja, nie kurtuazja. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Poprawność polega tylko na tym, żeby żadnego ega nie doprowadzić do szału, bo możecie zabić bo człowiek nieprzytomny w ego jest najgroźniejszym m, żywym, m, jakby żywą strukturą, najgroźniejszą we wszechświecie. Jeżeli Ty nie masz umiejętności poruszania się pomiędzy ludźmi, którzy są m, właśnie, są nieprzytomni w programie, to, to możesz stracić życie biologiczne, możesz ciało stracić. Więc na tym planie tutaj trzeba się bardzo ostrożnie poruszać wśród ludzi. Bo jeżeli jest rozdrażniona istota w egu, zgubiona w egu, to, to jest utrudnione twoje wejście w stan zero. Bo ona wtedy atakuje, o wyzywa, myśli o tobie źle. Czyli jak chcesz z czegoś wyjść, jak ja to mówię, jak chcesz wyjść z małżeństwa, to nie rozdrażniaj ega tego człowieka, bo on ci wtedy nie pozwoli wyjść tak łatwo. Czyli ja mówię, wychodź z małżeństwa i zostaw wszystko, jeżeli jest walka o walka o materię. Zostaw, jak chcesz naprawdę się uwolnić, bo pieniądz płynie. Pieniądz płynie nieustannie, jeżeli człowiek jest w harmonii. Tyle, ile potrzeba, bez zabezpieczeń. Więc to zero to jest natychmiastowe zebranie się, to jest halo, stop, 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 stop. Tak samemu sobie trzeba powiedzieć, to nikt nam nie powie stop, weź ogarnij się. I wtedy jest oddech, parę, bo, znaczy to jest parę takich spokojnych, takie osadzenie się. I czujesz ciało i natychmiast czujesz, jak jesteś w wirze. Po prostu jesteś w swojej merkabie, można by było powiedzieć. Tak? Ja się kiedyś tam trochę interesowałam takimi... Ee, i w ogóle takimi naukami, które gdzieś tam płynęły z jakichś innych przestrzeni. Już teraz to nie zgłębiam tego, bo już, już, już spełniło swoją rolę. Ale można by było właśnie powiedzieć, osadź się w swojej Merkabie. I nie dlatego, że masz gdzieś polecieć, bo w, tej, w tym świecie duchowym jest taki... Wątek, który się cały czas, w ludzi, którzy się rozmawiają o tych tematach, jest ciągle wątek: jak się uwolnić, gdzieś, gdzieś polecieć. nie? Wszystko, co tu się odbywa, tak naprawdę uwolni mnie, jak gdzieś, gdzieś chcę polecieć. I prawdopodobnie, jakby tutaj statki kosmiczne przeleciały, jeszcze by byli Arkturianie, Plejadianie okay. i, i jeszcze inne rzeczy, to, to połowa tych ludzi by chętnie tam siadła. No a jakby przyszedł Jezus Chrystus z niebios to kolejna ilość by wsiadła, albo święty Mohamed, to jeszcze następni by wsiedli do pojazdów. Można ludzi wszędzie zabrać, we wszystkie przestrzenie galaktyki, wszędzie, wszędzie, wszyscy chcą stąd uciekać, nie? Te, teraz wszyscy się, że tak powiem, wybierają na Ziemię pięciowymiarową, to, no, to kolejna jest, to jest kolejny temat. Wszyscy gdzieś uciekają, a ta Ziemia jest tutaj i teraz.
0: No ładnie, moi drodzy. Jest naprawdę sporo informacji, które tutaj Nelly nam właśnie teraz przekazuje. No i chyba nie tylko ja, ale również wy, będziemy wszyscy razem potrzebowali Trochę czasu na to, żeby sobie przyswoić te informacje i żeby chwilę się nad nimi zastanowić. Nie mówimy tutaj, że jest to jakaś prawda objawiona, aczkolwiek warto się nad tym zastanowić, bo na co dzień tego raczej nie słyszymy, ani w telewizji, ani nawet czasami w internecie. Ja tymczasem chciałbym płynnie przejść do kolejnego tematu, który mnie nurtuje, a w którym wiem, że Nelly jest w pewnym sensie specjalistką. Oczywiście w dziedzinie, w której jakby ona operuje. A mianowicie muzyka. I chciałbym się dowiedzieć od ciebie Nelly, powiedz mi, jaki wpływ na ludzi ma muzyka?
1: No człowiek jest muzyką. Wszystko jest muzyką. To co my słyszymy to jest e, w tak zwanych oktawach słyszalnych dla ucha. A ucho słysza, słyszy e, e, jakiś e, niewielką, jakby, niewielki zakres muzyki, która nas otacza i <coughs> którą jesteśmy. I teraz my, e, słysząc tą muzykę, wchodzimy w, za, w określone stany emocjonalne. I muzyka jest również elementem, który nas utrzymuje. Muzyka w sensie tak, ta, to, co my myślimy, mówiąc o muzyce, tak, czyli o twórczości muzycznej, twórczości muzycznej. Jest tutaj, pozwala nam też przyjemniej doświadczać tego planu. Także jest wspaniałym, tym przyjemnym elementem tutaj naszego życia. Ale jest jeszcze muzyka, która ma... Inny zakres działania, czyli którą nawet nie musimy koniecznie słyszeć. I to są częstotliwości, no, wszystkie naturalne częstotliwości, częstotliwości natury, chociażby tak i tak śpiew ptaków słyszymy, ale e, e, dźwięku dżdżownicy już nie słyszymy, ale ten dźwięk dżdżownicy jest. Dźwięk, jak idziemy po śniegu, też jest ale my nie zwracamy na niego uwagi, bo to już nie jest dźwięk. Jak zrobisz, wiesz, będziesz szeleścić swoimi palcami przy uchu, to jest dźwięk. I w ten dźwięk, jak wejdziesz, możesz wejść, spotkać się ze sobą, bo wejdziesz po prostu w ten dźwięk w swojej skóry. I... E, ale jak już e, mówimy o takim bardziej tak po ludzku, że tak powiem, <śmiech> no, tak? jak po ludzku, no to jest taka skala solfeggio, solfeggio, tak zwana antyczna skala, która mi kiedyś przykuła uwagę moją z tego powodu, że przeczytałam kiedyś taki artykuł, czy tam usłyszałam gdzieś jakiś, jakiś program, że na, w oparciu o skalę solfeżową były spisane gregoriały, dawne, antyczne gregoriały, i wyśpiewywane w oparciu o tę skalę. A ludzie, którzy przychodzili na, do tych świętych miejsc na modlitwy, jak wyśpiewywali te pieśni, słuchali ich, a mieli poczucie unoszenia i zjednoczenia z Bogiem. I coś takiego przeczytałam i mówię, ale dlaczego teraz ludzie nie wychodzą z tych miejsc świętych w stanie uniesienia, a tylko w stanie takiego przywalenia, krótko mówiąc. Wszystkie śpiewy są cudowne, to my możemy wejść do Kościoła i w tych śpiewach uczestniczyć i być w tu i teraz, i być absolutnie w świadomości siebie. I nic nam Kościół nie zrobi, bo, bo nie ma niczego szkodliwego. Ale jeżeli jesteśmy utożsamieni ze wszystkimi konstruktami kościelnymi, straszydłami tak zwanymi i grzechami, Poczuciem winy i będziemy przez cały dzień moja wina zbiciem się w piersi, no to w tym momencie no, doświadczamy, e, doświadczamy cierpienia z tego poziomu czyli tu, jest, tu się pojawia cierpienie Chrystusa na krzyżu. Tak? I doświadczamy tego. I co po niektórzy krwawią czyli tak bardzo doświadczają tego programu że mają krwawiące stygmaty i tak dalej, to się manifestuje fizycznie, bo oni są w tych paradygmatach krwawienia i to się manifestuje i tam nie ma żadnej świętości, poza tym, że wszystko jest świętością, o, wiesz, zobacz, zobacz, to jest takie, co ja mówię, to jest tak w ogóle, co ja mówię, tu nie ma świętości, ale wszędzie jest świętość, właśnie. Tylko tutaj świat dualny jest taki, że my tutaj rozgraniczamy różne rzeczy, więc i w kościele możemy sobie pięknie śpiewać i, i mogą być chóry i tak dalej, bo głos ludzki nigdy nie jest utemperowany, głos ludzki jako taki, nie, nie może być, tylko może być słuchanie dźwięków utemperowanych, bo doszło do tego, że skale muzyczne zostały dawno temu utemperowane, przez na jakimś soborze, krótko mówiąc, w momencie, kiedy zauważono, że ludzie są zbyt szczęśliwi i zbyt szczęśliwi i zbyt uwolnieni po tym, co się dzieje po tych śpiewach. I z tego co mi wiadomo, znowu przeczytałam, więc jakby cytuję, a kobiety wtedy zostały zdetronizowane z roli. Um, um, mówiących i śpiewających istot, a, ponieważ głos kobiecy jest po prostu wysokowibracyjny i może wznieść naprawdę bardzo fajnie daleko, połączyć z duszą, że tak powiem. I wtedy wszystkie skale zostały utemperowane. No ale teraz się znowu powr powraca do tego, że już muzycy to wiedzą i komponują na instrumentach na 432.
0: Tutaj na chwilę chciałbym przerwać Nelly i y, szybciutko Wam wyjaśnię, o co chodzi tak naprawdę z tymi hercami. Y, Nelly wspomniała o 432 herce. Wiem, że na całym świecie obowiązuje jeden standard wprowadzony przez International Standard Organization, czyli ISO, i w 1953 roku wprowadziła ona standard dla całego świata, którym jest 440 Hz. I czasami przy mp3, czy jak się kupuje jakąś muzykę przez internet, tam widnieją parametry częstotliwości danej mp3, czy danego utworu, i tam zawsze widnieje 440 Hz. Ponoć najnowsze badania naukowców dowodzą, że ta częstotliwość nie do końca współgra z częstotliwością komórkową człowieka oraz natury. Najbliższą natury i najbliższą ponoć frekwencji, która cały czas oscyluje we wszechświecie, również jest częstotliwość 432 Hz. Niestety standard został zmieniony na 440. Nie wiadomo w jakim celu. Jest pewna teoria. Teoria tutaj głosi, że została wprowadzona przez nazistów po to, żeby kontrolować ludzi łatwiej, żeby ludzie byli bardziej przymuleni, że wprowadził ten standard. Joseph Goebbels, który chciał bardzo silnie kontrolować społeczeństwo. Natomiast faktem jest, że w 1940 roku Stany Zjednoczone wprowadziły standard 440 Hz dla całego świata. Generalnie rzecz biorąc cała muzyka, którą słuchamy czy na mp3, czy na płytach jakichkolwiek, czy na dowolnych nośnikach, czy w internecie jest to muzyka, która podlega standardowi 440 Hz. I co do tego, nie ma żadnych wątpliwości.
1: To, to jest coś, coś niesamowitego, ale my możemy nawet sami siebie stroić na 432 w bardzo prosty sposób. Jest, są programy w komórce chociażby. Są programy, gdzie ty możesz wpisać 432 tak, i masz dźwięk cyfrowy, ale ten cyfrowy dźwięk naprowadzi Cię jak i jaki ten dźwięk będzie naturalny w Tobie. Czyli ty nie masz słuchać tej komórki, bo zwariujesz, jak będziesz słuchać ten dźwięk, nic ci się tam nie, nie wydarzy. Nie nastroisz się bynajmniej tym dźwiękiem, ale ty przeniesiesz ten dźwięk na siebie, wytworzysz to 432 i jesteś nastrojony. Genialne. Muzyka dużo wprowadza takich aspektów, których my w ogóle nie możemy określić, tak? Jak, co się w człowieku dzieje pod wpływem muzyki, czy takiej, czy innej, czy utemperowanej, czy nieutemperowanej, tak? No to też nie można powiedzieć, że coś jest złe albo dobre. Ale już ludzie czują, że inaczej czują się po usłyszeniu pro, e, dźwięków, e, znaczy utworu odegranego na skali, e, odegranego na instrumencie nastrojonym na 432, jest lżej, jest jakoś inaczej. To jest inaczej. Jak już jest inaczej, no to sięgają dalej, tak? I, i już, ale ja jestem za tym, żeby... Korzystać ze swojego głosu, bo głos jest tą, tą, tym kluczem najmo, najbar, najszybciej otwierającym nos.
0: No dobrze, ale nadal cała muzyka współczesna operuje na 440.
1: No tak, bawimy się w Matrixie i możemy się też dobrze bawić. Natomiast to, nie ma, to, to jakby nic nie ma wspólnego z budzeniem się, tak? Gdyby przy ilości muzyki, która jest na świecie, tak? która jest dostępna dla każdego Kowalskiego. W każdym momencie jest muzyka, wszędzie, radio, wszędzie. Gdyby muzyka tego typu powodowała przebudzenie, to byśmy już wszyscy fruwali. Bo już teraz dostępność jest przeogromna, z racji chociażby tego, że wszyscy mają komórki, smartfony, komórki, internet. Że zobacz ile tego jest. I teraz. Ale wszystko jest na efekt, tak jak już powiedziałam wcześniej.
0: Okej, okay. a powiedz mi w takim razie, na co nastawiona jest produkcja muzyki?
1: Cała produkcja muzyczna jest oparta na, na tym, aby utrzymać, mówię głównie o tym pop, tak, o tym kierunku tej muzyki współczesnej. tak, e, Na tym, żeby utrzymać napięcie seksualne i w tym momencie już przestaje być aż tak ważny, dźwięk tego głosu, który jest często już przetworzony albo w ogóle nałożony na osobę, która tylko ustami rusza. Natomiast uwydatnione jest wszystko to, co powoduje, że człowiek jest podjarany. I jeżeli wracasz z koncertu, to jesteś nieżywy. Możesz powiedzieć, że jesteś szczęśliwy znaczy w swoim, w swój spo, na swój sposób, że było ci fajnie, bawiłeś się dobrze ale nie jesteś w ogóle w komunikacji ze sobą, po prostu jak zwłoki padasz po takim czymś, chociaż było fajne, ale znowu nie ma w tym nic złego, dopóki, dopóki to się dzieje w tej ilości, w której twoje ciało nie choruje, czyli ja sobie <coughs> mogę pójść, nie wiem, na koncert, nie wiem, Britney Spears, która już chyba nie śpiewa, tylko, tylko tylko już synchronizują się usta, ale jakby dla samego wydarzenia mogę pójść, tylko czy pójdę? Tylko czy pójdę? To jest pytanie. Czy pójdę? Bo stamtąd nie będzie możliwości wyjścia po 5 minutach, będzie szkoda.
0: Właśnie w takiej kwestii koncertów, ostatnio u siebie na blogu miałem taki wpis o tym, że nie do końca warto chodzić na różnego rodzaju duże, takie gigantyczne przedsięwzięcia na jakichś stadionach narodowych i tak dalej. Dlatego, że ja uważam oczywiście w moim doświadczeniu, że to trochę z nas wysysa energię. I tam pamiętam, że mocno krytykował moje zdanie jeden z artystów w komentarzach. No i zastanawiam się, co ty o tym sądzisz.
1: Znaczy, wiesz, co słonko? Ja myślę sobie tak, że my w ogóle nic nie wytracamy. Że my nic nie wytracamy. Ja, tak. My doświadczamy określonej przestrzeni i dopóki my chcemy tego doświadczać to my to robimy i tyle ile doświadczamy jest właściwe <laughs> Rozumiesz? Że jakby, jeżeli z nas w pewnym momencie w nas się pojawi takie coś nie, ja już nie chcę na takie coś iść, tak się czuję zmęczona i w nas to będzie to to się wydarzy, że ja już jakby, no już dziękuję no już dziękuję bardzo ale teraz mm, e, ja tak mam takie poczucie, że ludzie bardzo lubią się, a zgadzać, nie zgadzać. Znaczy on ma rację i ty masz rację. Nie. Znaczy mnie szczerze mówiąc w ogóle nie obchodzi to, czy się ktoś ze mną zgadza, ale podejrzewam, że jest bardzo wielu, którzy gdzieś tam za plecami, nawet nie wprost, e, gdzieś tam się będą nie zgadzać i mówić, że ja, że mówić o, jakby oceniać te treści, które ja wypowiadam. I jakby, ponieważ to nie są ich treści, tylko że wtedy, jak, to, jak ktoś nie zgadza, to w ogóle po co on się tym zajmuje. To jest, po co ty się zajmujesz? Jak się nie zgadzasz z księdzem, no to po co w ogóle idziesz do kościoła? Dokładnie. Tak, prawda? Nie jak się nie, jak, 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 jakby... Tutaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy się ktoś z kimś zgadza, czy nie. Nie ma w ogóle żadnego znaczenia. To jest, to jest dopiero energetycznie pochłaniające, nie? Czyli wkurzyłam się i się nie zgadzam. No A mnie to w ogóle nie obchodzi, czy Ty się nie zgadzasz. Ja się bawię dobrze opowiadając o swoich doświadczeniach, które są czystą bajką moją, nie? I No i to, to jest właśnie ta. Tutaj w ogóle jest taki plan, na którym energetycznie my się, jakby zużywamy się energetycznie, ponieważ tego planu doświadczamy. Istota, która umiera, żyje kilkadziesiąt lat i umiera, no to znaczy, że jakby to ciało zostało zużyte, zostało zużyte i no i, no i tak.
0: No. Wiesz, Nelly, nie jest to łatwe oczywiście do zrobienia tak yy, na co dzień i też w sytuacji, w której się to doświadcza, prawda, czyli na przykład tutaj chociażby w postaci hejtu, prawda, musimy jakoś zareagować, jakoś odpowiedzieć, aczkolwiek no, ja jestem bardzo, ale to bardzo zbliżony do twojej metody, czyli do wyzerowywania się w pewnych określonych sytuacjach w życiu i tak też tutaj uważam, że mi się udało to zrobić. Yy, moja droga, na koniec... Proszę Cię, abyś y, jakoś podsumowała to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy i w ogóle, czy masz coś do powiedzenia moim słuchaczom na koniec.
1: Jesteśmy pełnowartościowymi istotami, którym nic nie brakuje. Nie musimy do nikogo się porównywać, do niczego, z, mm, od nikogo niczego oczekiwać, zabezpieczać się, a, dążyć do... Bycia jak ktoś, hmm. projektować przyszłość, ponieważ nie ma przyszłości, tylko jest teraźniejszość. Eee. Myśleć nieustannie o tym, czy wpisujemy się w normy, które spowodują, że będziemy lubiani lub nie lubiani, Ponieważ pierwsza rzecz to jest, musisz lubić samego siebie, żeby cię świat lubił i to jest tak jak w tym przykazaniu kochaj bliźniego swego jak siebie samego nie możesz ukochać bliźniego swego ani ten bliźni nie może Cię ukochać jeżeli siebie nie kochasz i już i najważniejsze jest po prostu to żeby wszystko co nam się wyłania w przestrzeni do wykonania żeby robić najlepiej jak potrafimy ale bez e, nadmiernego emocjonowania się a jeżeli mamy ochotę czasami wskoczyć w emocje i tak, że tak powiem, zagrzać się w tej przestrzeni mentalno-emocjonalnej i wtedy czujemy, że naprawdę żyjemy w sensie matryksu, to zróbmy to i wracajmy do swojego wnętrza. Przecież za każdym razem wracajmy do swojego wnętrza i wtedy nie ma żadnych oprawców, wtedy nie ma żadnych a, złych ludzi żadnych wydarzeń, które miały traumatyczny wpływ na nasze życie obecne. Nie ma czegoś takiego jak niedobre geny i nie mamy potrzeby obserwowania wydarzeń w, w, w kontekście czy już widać, że się coś na dobre zmieniło. I jesteśmy po prostu wtedy bogami inkarnowanymi w ciele człowieka i żyjemy nadal w dualizmie, ponieważ tutaj doświadczamy cały czas oddzielenia istoty od istoty i tak to życie wygląda, jest cudowne. Jeżeli odzyskamy zmysły dla istoty, odbierzemy je umysłowi, to wtedy dzieje się magia. I ta magia jest po prostu w każdym momencie dostępna. Tylko tyle, czy ty możesz dotknąć tej magii. Bo możesz magii życia dotknąć tylko poza umysłem.
0: Wow. Naprawdę dziękuję ci bardzo za ten wywiad. Dziękuję. <laughs> no i jak moi drodzy, podobało wam się? Ja jestem w bardzo ciężkim szoku. Mam nadzieję, że wy tak samo... I że ten podcast dał wam jakąś wartość i że chociażby na chwilę, może nie tyle zmusił, ale dał wam do myślenia, jak można postrzegać świat zupełnie inaczej, zupełnie antysystemowo. Ale nie mam tu na myśli polityki, bo antysystemowo ostatnio kojarzy się z polityką ale totalnie poza tak zwanym Matrixem, czyli poza światem, który otacza nas na co dzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wysłuchaliście cały podcast. Mam nadzieję, że wytrwaliście godzinę prawie zapraszam was bardzo serdecznie na nowy kanał na YouTubie jak wpiszecie kuchnia Iczłan tichuan tam od razu wyświetlą wam się wszystkie przepisy kulinarne które właśnie zacząłem robić w formie wideo zapraszam was również na mój Instagram oraz na fanpage no i przede wszystkim na bloga na blogu nowe artykuły ostatnio recenzowałem też całkiem ciekawą książkę na temat glutenu no i Coraz więcej będzie się pojawiało artykułów na temat zdrowego odżywiania. Także moi drodzy, dziękuję wam za wysłuchanie podcastu i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na kolejne odcinki. Do czerwca planuję zakończyć cały sezon, czyli drugi sezon podcastu, więc mam nadzieję, że znajdziecie jeszcze coś dla siebie i że ja będę w stanie wyszukać dla was jeszcze bardzo ciekawych gości. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym podcaście I Chuan Teach One.